0: a todos mis personajes escuchamos dos por uno
1: 2023 marca el reloj y mientras voy acomodando todo el tema del vivo, porque como ahí ya adelantó para los que están despiertos Inspiramos alguna, alguna cortina. Claro, como para que se vayan acostumbrando. No, no, está bien. Se viene el momento cultural de Gaby Ramírez, pero antes, sí. mientras momento para cultural, bueno, voy a hacer ambas cosas. Eh, pero antes tengo algunos anuncios para hacerles Porque estamos jugando esta semana Ajá. Y hasta el lunes que viene dijimos Hasta, no, el, lunes no, el, hasta, lo hasta el lunes que vamos a regalarlo Estamos salen. jugando con eh, Cuarteto de Nos Que se va a estar presentando el 3 de octubre En AV Road Y nosotros tenemos un par de entradas y disco Para quienes participen al 223 seis mil. El último disco, jueves, el que vienen a presentar. Ahí está. Eso va a ser el 3 de octubre. A los, ahí, los Gracias bien. a la gente, a,
0: a la producción que trae a... Lo voy a Partido sea, de
1: Nos y a la gente de Sony que nos... Dale, ahí va Gabi a buscarlo. Es. Mientras tanto, yo también te digo que el 5 de octubre, dos días después, podés ganarte entradas, o podés, en realidad te las ganas el lunes, pero podés asistir a el... Recital de Laberizo en Gap. Cerraste bien, Gaby, ¿no? Sí, sí. Eh, y, también te podés llevar, <risa> y también te podés llevar eh, el último disco, Giras y Madrugadas, que ahí nos lo está mostrando en nuestro Instagram Live, arroba el 2x1 más. Radio Gaby Ramírez. ¿Acá te muestro el de Guadito Menos? Sí. 2236566000 en nuestro número de WhatsApp.
0: Sellado al vacío, nadie los tocó. Hay que responder. Fecha de vencimiento en orden, todo ok. ¿Qué hay que Excelente. responder? Hay que responder sí. para
1: llevarte. Par de entradas y disco de Cuarteto de Nos, ¿cuándo fue la última vez que vino el Cuarteto a Mar del Plata? Si querés participar Fácil. en cambio por eh, los premios del Averizo, es cuántas veces vino el Averizo a nuestra ciudad. 2, 2, 3, 6, 5, 6, 6 mil. Más que tu hermana. Y eh, ahí van a estar participando. Dicho todo esto...
0: Vamos a arrancar la clase. Ahora
1: sí, que suene la cortina porque ha llegado el momento cultural de Gaby Ramírez.
0: De pie, por favor, sentados. Con los acordes, ahora en consonancia y armonía con esta nueva entrega del momento cultural, porque bueno, antes eh, puede fallar, dijo tu Sam. Eh, damos inicio sí. a un nuevo miércoles, un nuevo miércoles cultural, un nuevo miércoles del momento cultural, miércoles de historia, que es el primer miércoles de la primavera.
1: Es verdad. Es verdad y hasta ahí llegué.
0: Muchas gracias. <risa> Estas cuatro estaciones, <risa> cuatro estaciones. Ah mira y arranca es... justamente con, con primavera. Con
1: primavera, qué lindo.
0: ¿Por qué? Eh, ¿Por qué? vos dirás? Bueno, los que nos han escuchado el lunes hablábamos un poquito eh, que en realidad el día de la primavera fue el sábado 21. Sí. Pero que el equinoccio fue el 23. Sí. O sea, oficialmente. Dos días después. Dos días después. Oficialmente arrancó el lunes la primavera, eh, la primavera y no es un dato menor. Hoy en día, 2019, sí, nos juntamos, eh, con mis amigos fuimos a Cobo, eh, vos fuiste el domingo de la caravana del de, sí. día de la primavera, algunos fueron a Playa Grande, hicieron un picnic. Este, eh, pregunté hoy en arroba Gavito Ramírez. Es muy común ¿eh, el picnic de la primavera. Sí, sí. Eh, pregunté cuál sería el ritual pagano que harían para el día de la primavera. Me esperaba cosas tranquis, pero me han respondido, eh, no sé... Eh, violarse una cabra bueno eh, es, es, un bueno. Poquito, es un hoy mi abuela todo, ¿no?
1: hoy mi abuela que le mando un saludo sí eh, ella todos los miércoles asiste a una universidad donde hace algunos juegos sí. con gente mayor fue elegida reina de la primavera mira sí el de la primavera su sí y la me coronaron muero. reina qué eh, genia Color sí. de abuela es <ríe> mal. la reina eh. Sí. más respeto con la reina me han respondido salir
0: en bolas a la calle en el día de la primavera bien mira eh, si hace un, calor está un, bien una, una orgía en el bosque mira eh, no sé qué bosque, me quedó la duda. Eh, meterme a nadar al mar a las 8 de la mañana. Bueno, sí. Chuni lo hizo. Eh, Fogón en la playa, esa está buena. Fogón en la playa está buena. Escabio hasta no poder ver más. Bueno, se hace si vas a Kamet, eh, De hecho, se sigue haciendo. Eh, la ya no se ve por la poca luz. No, ya no se ve por la poca luz. Eh, bueno, Maxi Lorenzo habló algo acerca de la masturbación, pero no, no, no viene al caso. Y muchos decían de quemar flores, o sea, no, es el día de la, es primavera, el día de la primavera, ¿por qué vas a quemar flores? Las flores? Claro, plantes los, flor, los tulipanes claro. que que ver. ¿Pero por qué pregunté qué rituales paganos harías en el día de la primavera? Ah, no sé, ¿por qué? Porque en nuestra historia, en los arbores de nuestra cultura, estamos llenos de rituales, que hoy en día los tomamos como fiestas sí. tradicionales, que tienen sus orígenes en el equinoccio de primavera. Vamos a definir el término equinoccio. Sí. Proviene del vocablo griego eucus, que significa igual, y nox, que significa noche. Sucede dos veces al año, el de primavera cuando el sol forma un eje perpendicular con el de Ecuador de norte a sur, sí. y el de otoño al encontrarse de nuevo con el Ecuador de sur a norte. Nuestros ancestros observaban los astros desde tiempos inmemorables claro. para dar inicio a las cosechas. Por eso, Cuatro Estaciones de Vivaldi arranca con la primavera, porque es cuando arrancaba el año. Ah, no, cuando no. Empezaba la parte linda, claro. se renovaba la vida.
1: Claro, o sea, verano e invierno no eran tan importantes como lo son para nosotros hoy en día. Claro, claro. Era primavera y otoño. Si se
0: acuerdan, que lo pueden buscar en Soundcloud o en Spotify, eh, el origen del calendario, Sí. que arranque en enero, es una cuestión administrativa de los romanos, pero en general arrancaban con la primavera. Claro, el año, claro. en marzo, ya arrancaba. Eh, con la anteriormente, cosecha. Anteriormente, claro, con la cosecha, arrancaba el calendario. Después o la siembra, no Se sé patió qué sería. hacia enero. Claro, empezaron a sembrar el suelo, o se acababa el invierno. A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre siempre ha mostrado la fascinación por los objetos celestes. Esto ya lo hemos hablado en innumerables columnas. Sí, por los pitufos. Ejemplo, <risa> los pitufos, no.
1: La gente ama a los pitufos.
0: <risa> Hemos hablado de la columna anterior del Sol. Sí. Cuando hablamos de la luna. Ah,
1: esos celestes.
0: Esos cuerpos celestes. Ah, no, sí. no, perdón, perdón. Sí,
1: no, no. nada no. que ver con
0: avatar, sí, nada. No, yo con... ya estaba
1: pensando no. en el hilo de Stitch y esas cosas.
0: <risa> no, no. Algunos de ellos tienen un impacto directo en la naturaleza, la evolución de la vida y las culturas, que es lo que nos compete. En este momento, en esta nueva clase del momento cultural. Es por eso que desde siempre se les ha vinculado con fuerzas creadoras que rigen los elementos de este planeta. Así fue como nacieron los eh, conocimientos astrológicos, tan antiguos como las primeras civilizaciones. El movimiento del sol ha sido estudiado desde épocas remotas, como ya hemos hablado. Sus rayos han sido utilizados como medida de tiempo y como planos para diseñar calles y orientar templos. De hecho, lo, lo comenté hace muy poco tiempo que eh, las calles de Manhattan están sí. orientadas con eh, la posición que toma el sol en el equinoccio de otoño. Ah, mira. Cuando cae el sol, sí. en, en, solamente en esa época, da totalmente de manera recta, digamos, con, las calles coinciden con el sol. A partir de ahí se diseñaron... Tenés todas las veredas la, con sol. Claro, todas las veredas con sol. Los equinoccios, como ya dijimos, son esos momentos del año en los que el sol se sitúa exactamente en el plano del ecuador. Así el día y la noche duran exactamente lo mismo en los dos hemisferios. Ocurre, como ya dijimos, dos veces al año, tanto del 21, eh, 20 a 21 de marzo o de 22 a 23 de septiembre. Así que no siempre sí, cae claro, en claro. el 21. Y si hay
1: año y si esto...
0: Claro. Siendo el equinoccio eh, de primavera el que tiene mayor simbolismo Ya que refiere a un equilibrio entre luz y sombra Y acá ya empezamos con la parte mística El misticismo que envuelve a nuestra cultura A Dale los más. orígenes de nosotros Me encanta Desde la antigüedad se ha venido celebrando solsticios y equinoccios A nivel ceremonial Para indicar la relación entre el curso del sol y los hombres Ya hablamos en otra columna La importancia vital del sol No tanto en la cultura sino en la vida Entre el macrocosmos y el microcosmos, ¿no? esa relación entre el universo y lo que nos rodea inmediatamente eh, a nuestro alrededor. Las cuatro estaciones encierran símbolos referidos al ritmo del cosmos y eh, por eso han sido señaladas con fiestas populares para que todo el pueblo pudiera seguir el rítmico devenir de la Tierra y la naturaleza. Tienen relación con el tiempo cíclico y renovador que se refleja en el recorrido solar anual, las estaciones, eh, en el que hay dos puntos culminantes, verano, máximo momento de calor sí. e invierno como máximo momento, momento de, de frío y otros dos de traspaso que son los quién no que son los más lindos primavera y otoño que son primos hermanos que no
1: discutir son los más lindos sí, eh, para un tibio como yo sí. para un tibio como yo son los más lindos de la primavera y los rituales eh, de celebración a lo largo de la historia estamos hablando con gabriel ramírez déjame saludar a Maditena Rezo, que se unió a Saludo. nuestro Instagram Live, arroba 2x1 radio. Eh, también, Saludo primaveral. Sí, Miri Gómez Pecora también se acaba de unir. Pecora. Pecora Querida llamada madre. Eh, ahí está la mamá de Gabriel.
0: Que... Se metió en el mundo de Instagram para verme en. Oh, vivo. Excelente, bienvenida Feña. entonces
1: a arroba2x1radio, donde estamos haciendo nuestro Instagram Live. No solo esta columna se puede seguir a través de la radio, a través del 89.7 del Dial, a través de www.rockandpopmdp.com, sino también a través de arroba2x1radio, donde pueden ponerle cara a Gabriel Ramírez, que <susurra> nos está contando sobre la celebración de la
0: primavera a lo largo de los años. En una que me afeito y me, me, me prolijo para salir al aire en cámara. Continuamos hablando de la primavera sí. y eh, considerando la gracia, Juma. Mmm, Ahí está. Pues la primavera me está dejando unos pequeños problemitas en la, en la en garganta. La garganta. Eh, vamos a seguir hablando de la primavera, pero con ese misticismo que se le fue dando a lo largo de los años como eh, una resurrección en la vida. ¿Por qué una resurrección? Porque venimos de un invierno, de un yermo, sí. de un invierno en el cual la vida no prevalece, no prolifera, y empieza a resurgir. En esta etapa Pensemos eh, en lugares con nieve también ¿o claro, ¿no? Claro, los lugares más comunes el, A los orígenes más más remotos De nuestras civilizaciones, por ahí Europa sí. Podríamos hablar eh, pod Podemos hablar de una Mesopotamia también Que el invierno eh, Existe, aunque esté más cerca del Ecuador Donde también hay una, Un devenir de, de la vida Entonces tomamos a eh, La primavera como la resurrección De la vida en toda la naturaleza como intermedio entre el invierno y el verano, hecho que se suele representar en la mitología universal por una lucha entre dos despiadados opuestos y complementarios. Por ejemplo, en Egipto, sí. a Osiris y Set. Osiris como dios de la luz y sí. el sol, y Set dios de la oscuridad. Y con la muerte y el entierro del carnaval, expulsión del invierno. Ahí ya tenemos un datito de relevancia. Ahí aparece el carnaval. Carnaval. Si nos vamos a los orígenes del carnaval, carnevale, sí. el, si bien coincide con eh, el miércoles de ceniza. Claro, la, de la el, nuestro, católica, el nuestro tiene
1: que ver con el ¿eh? momento de, de Pascua, digamos, ¿no? Claro, son los 40 días los 40, antes de la Pascua, claro.
0: coincide con el miércoles de ceniza, pero tiene que ver con este, eh, con esta unión entre lo pagano y eh, lo sacro, lo sagrado, sí. Así como surgió la Navidad, que fue, que fue tomar una, un acontecimiento pagano y convertirlo al catolicismo, el carnaval también tiene sus orígenes paganos que después se invistieron de eh, catolicismo. Fue en realidad recibir a la primavera. Si nos vamos al otro hemisferio, tiene más sentido que sí. el nuestro. El nuestro es, es realmente verano, ya entrando en el invierno. En cambio, en el hemisferio norte, que es de donde nació nuestra cultura originalmente, eh, es invierno allá. Claro, claro. En Europa, esta expulsión de la muerte, cuando todavía pervivían las fiestas tradicionales, solía estar a cargo de niños que fabricaban un muñeco de paja y ramas para luego sacarlo al pueblo, tirarlo a un pozo, un lago, un río, o bien quemarlo. Hoy han llegado algunos atisbos de esas pequeñas tradiciones con las fallas... La falla valenciana. La falla valenciana. Mirá, Tiene sus orígenes ahí. En carnaval. En carnaval y en esto de... Eh, expulsar, a, eh, expulsar, desterrar al invierno, a la, a la muerte. Exacto. Se tiene registro que en Mesopotamia ya se realizaban observaciones y teorías acerca de la precisión de los equinoccios, mientras que en Chanquillo, estamos hablando Caribe, se conoce el observatorio solar más antiguo de América, donde estaban los mayas. 13 torres alineadas señalan con precisión los equinoccios y solticios. Este observatorio tiene más de 2000 años de antigüedad y es el más preciso que se conoce de esa época. En la cultura inca, sí. vamos a hacer una, una breve introducción. Todo lo que tiene que ver con la cultura mesoamericana, precolombina, tuvieron un desarrollo enorme en lo que eh, respecta a eh, lo astrológico, lo astronómico. Claro, decir.
1: la gente que miraba mucho al, al mucho cielo. Mucho al cielo. Sí, sí.
0: Por eso vamos a hablar mucho de ello. Vamos a hablar un poco de, eh, de, de culturas antiguas, eh, europeas, pero sí. después, obviamente, de. Que hacían ¿Qué pasaba acá en América? Acá, mientras tanto, que hemos eh, adoptado mucho de eso. O ha quedado mucho a, en la historia de... de Por todo suerte eso. no
1: sacrificamos a nadie todavía. No, no.
0: Estaría bueno, cada tanto... De... <risa> a los malos intendentes, eso estaría bueno. <risa> en la cultura inca, esta alineación del sol significaba un favor para fecundar la tierra y procurar bienestar para sus habitantes. Para esto, los sacerdotes, líderes del ejército y el emperador brindaban por el sol junto al pueblo. Los incas eran más suaves en este sentido y brindaban al dios, In al dios Inti, que sí. es el dios del sol. Eh, en la antigua Grecia, en estas fechas, eran eh, venerados Dionisio, dios de la fertilidad y el vino, y Apolo. Mira vos, nada que ver. Ambos se les rendía culto con desfiles y festivales. Para los griegos, eh, los equinoccios y solsticios eran puertas que permitían a los hombres tener los privilegios de los dioses. Eran referentes a fiestas en honor al sol y el principio eh, masculino. Se dice que pa se encendían... A los, para los
1: griegos los, los dioses bajaban. A sí, las fiestas.
0: Sí. Bajaban de, transformados en hombres. Claro, claro, Bajaban del Olimpo y se mezclaban con la gente.
1: Entonces hacían unas fiestas tremendas. De
0: la Gran Siete. Se dice que se encendían grandes anto antorchas en las colinas, que según la tradición, entre más resistía el fuego, más agradecida sería la tierra y así el campo. No sé si te suena de, de algo. No. Bueno, ya más ¿Qué? adelante vamos a. No, 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 no. Vos tranquilo. ¿Esto de las antorchas? Sí. Hay muchas pueblos originarios, algunos pueblos originarios más que nada de la zona incaica sí. que eh, todavía preservan esta tradición de Encender. en carnaval subir con antorchas a los a los montes pero no tenían nada que ver con los griegos o con los eh, celtas que también claro. eh, lo hacían dentro de algunas culturas germánicas se le rendía culto a Ostara o Estre no sé si te acuerdas, te acuerdas tú de, de esta diosa no, ¿quién Cuando era? hablamos del origen del huevo de pascua sí bueno, esta celebración dio paso a lo que hoy se conoce como Pascua, en inglés. Eh, estos días eh, representan la primera siembra del año, el renacimiento interior y la fertilidad. Este despertar de la naturaleza fue simbolizado con un huevo que, al regalarlos, eh, se ofrece un año eh, de plenitud. De los rituales más antiguos de nuestros ancestros, estos son los más conocidos, que los voy a empezar a detallar ahora. Pero me quiero quedar con lo anterior, cuando hablamos de Pascua, sí. ya cuando fue nuestra Pascua sí, este sí, sí. año. Eh, hablamos de la diosa Ostara, o Estre, que es la que le dio origen al término Easter, Easter Egg, del huevo de Pascua, claro. de los pueblos germánicos. Bueno, ellos lo hacían en primavera, para recibir la primavera. De los eh, rituales más antiguos, los que han prevalecido en la historia, los que nos han llegado como más este, eh, importantes, sí. son los siguientes. El primero, El Árbol de Mayo se llama. Muchas de las fiestas primaverales giran en torno al mes de mayo y, en consiguiente, árbol de mayo. Están a cargo de los jóvenes que anuncian la primavera y aún la anticipan y la aceleran con ritos propiciatorios. Siempre, viste, tiene que ver mucho la juventud, los niños. Y por eso es esto de la, renovar la vida. Claro, claro. Por ejemplo, en la antigua Roma, los jóvenes salían eh, en procesión por las calles con sus estandartes para anunciar la primavera. Y para esa ocasión, todos se proponían eh, propiciarla realizando cosas en beneficio de la sociedad. No estamos hablando de nada pagano ni matar animales, sino hacer el bien claro. por lo menos un día. El árbol de mayo se adorna con flores, cintas de colores, juguetes, muñecos o monigotes. Se coloca en la plaza del pueblo o ante el templo. Los jóvenes bailan a su alrededor y luego se lo pasea procesionalmente por el pueblo, implorando bendiciones y reavivando las energías propias Como de la estación. En...
1: Uno de los patronos de...
0: Claro, hacen un árbol de manera metafórica, sí. que lo van decorando y lo pasean.
1: Pero como si fuese las estatuas de las vírgenes, ponerle... Que claro,
0: está... pero agarran el mismo árbol, lo van decorando como si fuesen sí. las hojas, sí. y obviamente entre más decoraciones como que más fructífero es, sí. y lo van paseando como si fuese una procesión. mira hasta dónde donde encontramos este, conductas similares a las, a las procesiones que tenemos hoy en día en algunas religiones.
1: Y, y lo del árbol, muy parecido al arbolito de Navidad.
0: Sí, sí, eso igual el árbol de Navidad tiene eh, un origen similar, eh, pero de... No, bueno, eso de decorarlo, hermanos, digamos, sí, de decorarlo,
1: sí. poner regalos, poner...
0: De los pueblos germánicos viene también la Navidad, claro, que es lo claro. que más han, han influido eh, en la cultura occidental. Acá me llega la información de que los celtas, sí. que también de, son de origen germano, eran eh, los que... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ahí, celebraban veneraban, veneraban. Eh, a Ostara, o este eran más otro, otro tipo, pero también germánica origen germánica, y se Ostara en nombre de una festividad moderna dentro de las religiones neopaganas como el ondinismo y wicca, Ostara está relacionado con rituales y fiestas diurnas o sea, ah, no, que esto se sigue celebrando me lo manda arroba Luchi Gómez, mi prima, me lo manda este gracias Luchi entonces gracias, por el sí, aporte por el aporte, que se sigue celebrando se sigue
1: celebrando Ostara, mirá sí.
0: No, un datazo. La verdad me, me agarró en offside y no, no, no me lo esperaba. Bueno, estábamos con el árbol de mayo. una corrección, no, me mandaba más, más, más información.
1: Árbol de mayo, entonces, algunas de las cosas que se celebraban para festejar la primavera sí. antaño y siguen hoy en día, que era esto de decorar el árbol sí. y eh, pasearlo, pasearlo pasearlo sí. como un patrón, ¿no? eh, Hacer fiestas. Claro, venían. claro.
0: En otras tradiciones populares, varios niños... De nuevo, la juventud sostiene un arco de follaje adornado con lazos de colores. Luego, un niño pequeño de uno o dos o tres años debe pasar debajo del arco primero con los ojos cerrados para salir con los ojos abiertos, simbolizando el renacimiento primaveral. Medio boludo ese. De ahí, esto seguimos es hablando dale. de árbol de mayo, ¿eh? Sí. De lo que hacían los romanos.
1: Ah, ah medio boludo. Ese de ahí es que hayan
0: pervivido costumbres de pasar a los niños enfermos por algún árbol con la esperanza de que se cure. Es la renovación de las energías vitales, la restauración de la salud. Ahora yo, vamos con otro... Yo me a
1: mandar el limbo, ponele? ¿El limbo? ¿No? hoy qué pasa? Puede ser.
0: Al limbo. y
1: poner <ríe> la los lazos. Omar. Claro, y te pones los Tan. lazos y, pasa, y te vas pasar por abajo. No, no, este no era...
0: <risa> Ahora vamos a las hipérvores, armas de los fotones, se llama. En todas las antiguas civilizaciones hubo mitos relacionados con lo que eh, representaba la primavera, como venimos hablando, lo que podríamos llamar el espíritu de la renovación. En la mitología clásica encontramos al dios Apolo, como sí. anticipamos hace unos minutos, que es precisamente el dios de la luz, la luz solar, el dios que nació en medio del dolor y las dificultades que tuvo que padecer su madre para darlo a luz. Es la relación a través de las pruebas. Su madre, Leto, era originaria del país de los hiperbores, los hiperbóreos, según la tradición, hiperbóreos, no hiperbóres, eh, eran seres hechos de luz. Ajá. Serían algo así como el alma de, lo, de los fotones. Sí. ¿no? Que en, Sin cuerpo. Claro, los fotones, como los conocemos, tendrían sí, sí, sí. Un, un alma. Sí. Bueno, en su momento ayudaron al nacimiento de Apolo. Su residencia habitual era el norte del mundo, para ellos, donde no se conoce la oscuridad ni la desdicha. Así lo consideraban los griegos, que decían que vivían cantando y bailando músicas primaverales en medio de campos y bosques de indescriptible belleza. Allí también se retiraba Apolo a partir del otoño y permanecía durante las estaciones oscuras para regresar al comienzo de la primavera en su carro solar junto a los hiperbóreos. ¿Dónde se encuentra esta región tan maravillosa? Dicen las tradiciones, las tradiciones griegas que tras los montes rifios que retrocedían a medida que alguien se les acercaba. Claro, vos querías ir a esas tierras. Y, ¿Cuál arcoíris? Que... Ole, ole, claro, no llegabas nunca. Sí. El regreso de Apolo al norte. Eh, de Apolo del norte con su luz y sus acompañantes que llenaban todos los rincones de vitalidad. Se llamaba en la antigua Grecia epidemia. La primavera venía eh, precedida por una epidemia de luz, de calor y de energía. Por eso que la epidemia es como que se va propagando y radiando. Sí. Lo mismo pasaba con Apolo, cuando venía del norte con pero si toda la luz, el calor la energía. Era positiva.
1: Claro, una epidemia positiva.
0: El término epidemia es eh, originalmente positivo, no, no, no como ahora.
1: Pero eso de la propagación <risa> se mantiene.
0: Esta es una de las eh, Celebraciones. De los mitos sí. que tiene eh, la civilización antigua Grecia, pero tiene otro que es más trascendental, que desembocó en, una, en un rito, digamos, que es el rapto de Perséfone. ¿Cómo es eso? En el rito de Perséfone, es donde se encuentra la explicación metafísica del origen de la primavera. Perséfone es hija de Meter, la madre del universo, la naturaleza, la madre de la vida. En una ocasión en la que se hallaba disfrutando de un día en el campo, se fijó en un jacinto, no jacinto, pero alterramo, y le pareció tan hermoso que se quedó mirándolo absorto. De repente emergió de la tierra el dios de los mundos subterráneos, que no es el de los jugos, tiene H, se llama Hades, sí. Quien la raptó para hacerla su esposa y se la llevó al inframundo. El
1: mejor personaje de Hércules. El
0: mejor personaje de la peli de Hércules. Demeter recorre la tierra. Enamorado de Perséfone. El que haya. El que es eh, seguidor de las obras de. Eh, Lelutier. Se debe acordar de este nombre. Perséfone. Esterpiscore. No, Epsícore, no, nada que ver. Se debe acordar, pero bueno, no, no, no viene el caso. Perséfone se enamora entonces de Demeter. Sí. Pero Persephone es raptada por Hades, porque sí. es muy bella. Entonces Demeter recorre la Tierra buscando... Eh, no, me equivoco, vamos a nuevo. Persephone se enamora de un jacinto, que viene a ser así como una especie de ángel, una, una especie de, de um, ser de luz. Ajá. Es raptada por Hades, Hades. porque en su eh, descuido, mientras miraba este jacinto, la, la secuestra la Hades, claro. Entonces su madre, Demeter. Diosa eh, madre universal de la naturaleza, madre de la vida, recorre la tierra buscando a su hija, pero nadie sabe dónde está, porque está en el inframundo. Donde no llega, en el inframundo no hay vida, Demeter no tiene influencia ahí. Demeter entonces está desconsolada, ya no come ni duerme, no dice nada, recorre los días, la noche llorando, <risa> tirando su armada, preguntándose cuándo va a volver. Entonces el mundo <risa> queda yermo. Yermo es cuando hay un estado absoluto de invierno, no hay vida, hay frío muchísimo. El que juega al diablo 2 sabe cuáles son los campos yermo, que son sí. los que no hay una mierda. Y en campos y ciudades todo se marchita sin augurios de renacimiento. Empieza el frío, el frío absoluto. Claro, porque se la empieza madre a morir está... todo. Claro. Porque falta Perséfone, que era tan bella que le daba vida a las cosas. Y su madre, al cuidarla, irradiaba vida junto a ella. Al claro. faltar Perséfone... Y de meter, ir detrás de ella... No sé, de descuido todo. Claro, descuido todo. Tomo un poquito de agua y sigo. ¿eh?
1: Dale, me gusta. Ah. Me gusta la historia griega. No soy tan conocedor, ¿eh?
0: Yo, yo la verdad que eh, cada vez que leo me... me impresiona, Qué imaginación que tenían más, los griegos. Más, mucho tiempo libre. Y sí. la filosofía, así sí, que inventó. Sí. Simultáneamente surge una sequía. Eh, se abate el, el suelo. Sí. ¿sí? Y los mismos bueyes permanecen inmóviles como estatuas, sin tirar de los arados, mientras las espigas, prontas para la recolección, se deshacen en blanco y estéril polvo, porque ya no está ni Demeter ni Perséfone. Ya nada le hacía salir de su abatimiento. Estaba totalmente deprimida, le faltaba a su hija. Ni las ofrendas de los mortales, ni las súplicas de los demás dioses. Zeus, que había sido cómplice del rapto de Perséfone, bastante jodido era Zeus, eh. Sí, sí. Envía a Hermes para que Hades permita regresar a Perséfone a la superficie y se restaure la vitalidad de los campos, evitando la desaparición de la humanidad. Clave. Hades, consciente, no sin antes hacer comer a la hija divina unos granos de granada encantada que le harán retornar siempre. O sea, le dice, sí, sí, está bien, tenés razón, tenés razón.
1: Te libero, pero te dejé a... Eh, me como no que... te digo
0: nada, pero antes de irte, Perséfone, tomá, comete esto. Granada la fruta, ¿no? Nada que ver con... el. Si no, no volvería. Demeter recibe a su hija y le pregunta si no ha tomado alimento alguno de los infiernos, porque Hades es bastante bicho. Enterada de la treta de Hades y conocedora del poder del fruto mágico, acepta el destino y le dice que mientras ella esté en las tinieblas, todo el mundo estará yermo, o sea, eh, estará todo quieto, estático, un invierno, ni siquiera habrá calor, y que cuando retorne a la luz de la superficie, ella hará que toda la naturaleza la festeje. La primavera, el verano, parte del otoño. Así se relaciona el mito del rapto con los ciclos anuales. Solo un tercio del año permanecerá Perséfone con su esposo y el resto con su madre. O sea, en un breve tiempo del de calendario va a estar con Hades claro. y el resto va a estar con su madre, dando vida a la humanidad. Demeter resucita la vida en los campos. Una de las fiestas que se celebran en la Grecia Arcaica eran las Cloyas, que se celebraban en primavera cuando los brotes verdes obraban el renovado milogro, eh, milagro de romper los terrenos y surgir brujantes de la Tierra Negra. El pueblo se reunía en torno a este fenómeno de la naturaleza. Tranquilos y pacientes observaban cómo la tierra reverdecía, cómo el inframundo surgía, Perséfone en forma
1: de hierba. Divino, me encantó la historia de Perséfone, ¿eh? Sí, es, es, es linda, es linda. Entonces, claro, y ahí... Por es... eso es
0: que los griegos salían a festejar a claro, los campos. Claro, Y eh, esa parte de Volvió festejar, a Perséfone, volvió a Perséfone, claro. hagamos fiesta. Ese gesto de salir a festejar a los campos de Garabía de dicha fue lo que fue mutando poco a poco con el carnaval. Claro. Como hoy en día. Claro. ¿Nos vamos a Egipto? Por favor. En el Egipto antiguo, ya con esto vamos terminando y cerrando con esta nueva clase... De el momento cultural, espero sí. no estar aburriendo loco. No, no, para nada. Estoy muy. A veces, sí, a veces el conocimiento es, es denso porque me toca competir contra Netflix, la Play 4 y los juegos no, no, pero celulares.
1: Está muy bien, ¿eh?
0: Pero es conocimiento de conocimiento sí, no ocupa lugar. Sí. Y Quizás el día de mañana te ganes, eh, ¿cuánto hay ahora? ¿Dos millones en quien quiere ser millonario? Sí. Gracias al momento a cultural. A Perséfone. Claro. En el Egipto. Egipto o Apolo. O Apolo. ¿No?
1: Que o venía a de, con la epidemia. O
0: Ademeter. Claro, en el Egipto antiguo, la unión sagrada de Osiris e Isis simbolizaba la renovación de la naturaleza. Este divino matrimonio se celebraba entre los meses de abril y mayo, época de nuestra primavera. Tal vez una de las civilizaciones que más y mejor ha vivido y experimentado la renovación constante ha sido en el antiguo Egipto, por una cuestión de que, Tenían muy poco tiempo de eh, las crecidas, sí. que se formaba ese vado, que ahora no, no me acuerdo el nombre, alrededor del río Nilo. Ajá. Ahí era el momento de cosechar, era el desierto. Sí, es sí, esto. sí, obviamente, desierto obviamente. en los alrededores del de río Nilo. Así que tenían muy poco tiempo de, de cosecha ellos, sí. por lo cual eh, veneraban muchísimo más los momentos de eh, verde, claro, de vida. claro. Seguramente por esta razón perduró tantos milenios viva esta tradición. Cuando el Nilo se desbordaba, debido a la crecida anual, deshacía las casas de barro de los campesinos, pero estos no maldecían el río. No, eh, porque lo consideraban sagrado. Ni se ponían tristes, sino que lo celebraban y hacían una gran fiesta. Era el momento de construir una nueva casa con el barro del Nilo.
1: Los optimistas de la vida. Claro, era el momento de
0: renovar el hogar, porque ese barro que generaba sí. era tan... Eh, Tenía tanto mineral, era tan bueno que ahí es de donde cosechaban. Por eso duraba tan poco la cosecha y había que aprovecharlo al máximo. Y cuando venía la crecida y hacía ese barro, eh, no había tiempo de, de, de hacerle juicio al estado egipcio, nada, eh. Había ah, que no, más, en medio ura.
1: del desierto. Sí, no había tener nada Tener un hilito de agua sí. festejarlo.
0: Las penas, tristezas, rencillas y odios del año anterior se iban con el agua, usaban esta, este hecho natural, que era la crecida del nilo, como eh, limpieza. Todo se iba, hasta tu casa se iba. Todo, todo se iba. Comenzaba nuev ¿Para nuevamente. ¿Para qué mierda voy a pintar si el año que viene me lo lleva al río? ¿no? Nunca haces nada en casa. A ver ¿Qué No me gusta esta casa. Bueno, pero el año que viene. Eh, entonces comenzaba nuevamente una etapa, limpios por fuera y por dentro. De vuelta a Mesoamérica, y ya con esto vamos terminando. en Teotihuacán es considerado como uno de los centros ceremoniales más grandes de México antiguo. Eh, ahí estaban tanto aztecas como mayas, que eran más antiguos que los aztecas. Este lugar guarda una estrecha relación con la adoración del sol, tanto así que una majestuosa pirámide le rinde culto. No sé si escuchaste hablar. De Chichen Itza. Sí. Bueno. Son aún más comunes las peregrinaciones, rituales y danzas que recibe la energía de los rayos del sol en estas fechas, pero lo más sorprendente ocurre en el palacio de Qu eh, Quetzalpapalotl el cual deja ver un efecto de luz y sombra en sus almenas similares a los que se conocen en Chichen Itza que es la pirámide más conocida aunque esta cultura se desarrolló mucho antes que la de los mayas ahora vamos a Chichen Itza y ya cerramos con esto Dale. que es uno de los sitios mundiales eh, ¿fuiste vos? no, no conozco todo el que va a México es como que tiene la obligación de ir como el que sí, va a Egipto sí. a ver la, las pirámides porque tiene la fama de ser uno de los sitios mundiales más conocidos para celebrar el equinoccio por el gran conocimiento astronómico y matemático que rodea a la cultura maya. Lo que hablábamos hoy. Claro. Dentro de esta ciudad sagrada se encuentra el castillo de Cuculcán, en donde cada 21 de marzo, allá es eh, primavera, acá entramos en otoño, se puede, bueno, más o menos, 2021, sí, sí. se puede apreciar el descenso de Cuculcán, la deidad más importante para los mayas, representada, presten atención, el que lo pueda ver. Eh, en el que tenga YouTube. Google, Google a mano. Claro, lo pueda ver en YouTube. Cómo lo graban, obviamente adelantado, es increíble cómo eh, el juego de sombras que se hace. Porque se representa, obviamente, con un juego de sombras eh, que se forma a, eh, que se forman al transcurrir los minutos de la tarde. Otro ejemplo del gran culto, culto hacia el sol y los estudios del cielo por parte de los mayas es el efecto solar que se produce en la zona arqueológica de Sibilchantún. Pero volviendo a lo de Checheniza, es muy... Muy, muy loco cómo hicieron una, esa pirámide sí. que en el equinoccio de primavera le da el sol de tal manera que parece que va bajando una serpiente gigante o sea, de la manera en la que está construida claro, ahí,
1: claro con, por el, el relieve el por relieve, ahí, esas claro. cosas así solamente wow. en esa
0: época del año podés, se puede ver como que va bajando wow. una serpiente ¿cómo hay que buscarlo entonces? Zona. Chichen, así sí. como suena, con tilde en la e itza, con z Z, tilde en la y miren, pues es increíble ya con esto hemos terminado, dado fin a una nueva entrega del Momento Cultural. Espero haberles aportado un poco de conocimiento milenario de cómo celebraban antes o cómo consideraban antes eh, la venida de la primavera importantísimo para las civilizaciones porque eh, se consideraba un nuevo inicio, una resurrección y eh, un nuevo porvenir, ¿no? Una, un nuevo año para todos. Hemos terminado con la clase de hoy, le pegué al micrófono, podemos irnos tranquilamente, nos vemos en una nueva entrega el miércoles que viene. Hasta luego.